0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Ansgar Sohn, Mitgründer und Gesellschafter der Pacaneo GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Hallo Ansgar, grüß dich.
1: Hallo Sebastian.
0: Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir, zu deiner Vita erzählen, damit die ZuhörerInnen einschätzen können, wer da zu Gast ist. Und dann kommen wir auf das spannende Thema Lagersoftware-Warehouse-Management zu sprechen und auf eure Meilensteine und eure Unternehmensstory.
1: Ja, ich bin Mitgründer von Pacaneo einer Lagersoftware und ja wie so alles ähm, Gutes ist es aus einer Not entstanden und ähm, die Geschichte dazu beginnt natürlich in einem Online-Shop dann über ein Großes Lager und dann bis zur Software hoch ähm, ja es gibt da einiges zu erzählen
0: du hast ursprünglich mal einen Online-Online-Shop betrieben oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen oder ihr habt zusammen einen betrieben als Gründer
1: ich glaube, damit habe ich angefangen vor über zehn Jahren definitiv. Der läuft auch immer noch so nebenher. Da ja, liegt eben nicht mehr das Augenmerk drauf. Ich mache da gar nichts mehr. Und dann brauchten wir irgendwann ein Lager. Und naja, dann sind wir eben zu einem 2500 Quadratmeter großen Lager gekommen. Dann haben wir gesehen, oh, da müssten wir aber noch ein bisschen eine bessere Software haben. Und ähm, somit ist Pacaneo entstanden.
0: Um, was verkaufst du denn oder also was hast du verkauft über den Onlineshop ursprünglich?
1: Das waren oder das sind ähm, ökologische Babytextilien aus Wolle. Die werden auf mhm. der Schwäbischen Alt produziert. Und ähm, dementsprechend
0: wollten wir auch damals eben ein Lager haben, was in der Nähe der Produktionsstätte ist. Das heißt, ähm, euer Lager ist wo genau? Also das, was ihr ursprünglich mal euch angeschafft habt? Also es hat
1: natürlich mal angefangen im Keller unserer Eltern ähm, über die Garage. Also wir sind ein klassisches Garagenunternehmen vom Prinzip her. Ähm, das, die ist dann bloß irgendwann geplatzt und dann sind wir nach Reutlingen gegangen. Das ist auf der Schwäbischen Alb. Ähm,
0: um die Ecke wird eben auch sehr viel ähm, Textil noch produziert. Soweit ich weiß, sind es zwei Unternehmen die damit beschäftigt sind. Also du bist ja jetzt hier als Gesellschafter für die Pacaneo GmbH und stehst mir Rede und Antwort. Und das andere Unternehmen ist, glaube ich, Pactu. Da macht ihr reinweg Fulfillment für andere Händler mittlerweile. Ist das richtig? Ja,
1: das ist richtig. Dort sind an Pacaneo ungefähr 30 Kunden angeschlossen und für die wird fleißig von dort aus versendet.
0: Okay, das heißt also, ihr nutzt auch für das andere Unternehmen natürlich Packaneo als Lösung im Lager. Und ähm, vielleicht kannst du erzählen, wie Packaneo funktioniert. Das fände ich ganz spannend. Also mal ausgehend davon, was so ein klassisches, eine klassische Lagersoftware können muss. Also Packaneo ist eine Lagersoftware, die ein bisschen
1: anders funktioniert als andere Lagersoftware. Wir haben eine sehr, sehr gute Schnittstelle zu Bilbi, da kann man so viele Babys anschließen, wie man möchte. Wie gesagt, in diesem Fulfillment Lager sind es circa 30 Kunden. Die Lagersoftware konzentriert sich wirklich auf den Kern des Lagers. Wir haben die Software so strukturiert, dass es für die Leute im Lager so einfach wie möglich ist. Wir sprechen nicht von Gängen, wir sprechen von Straßen. Und diese Straßen benennen wir zum Beispiel auch. Das ist dann zum Beispiel die Ahrens Straße oder sowas in der Richtung, Berliner Straße, ähm, Cottbusser Straße. So weiß jeder Lagermitarbeiter direkt, wo er hin muss. Dann teilen wir die Straßen nochmal in Bereiche ein. Ähm, dafür nutzen wir Tiere. Unsere Lagerebenen, also die Regalböden, die haben Farben. Und ähm, der Lagerplatz, die Lagerbox, da ist nochmal eine Frucht angebracht. Somit weiß jeder Mitarbeiter sofort, wo er hingehen muss und welchen Artikel er sich nehmen muss. Natürlich ist das Ganze mit einem
0: Nummernsystem hinterlegt. Das heißt also, diese Unterteilung in den Straßen kann ich mir vorstellen wie einzelne Häuser und dann eben Hausnummern und Etagen sozusagen. Ja. -hmm. Damit, damit der Mitarbeiter konkret weiß, an welchem Punkt er muss und nicht erst suchen muss vor dem Regal, was dann wieder die Effizienz verbessert. Richtig.
1: Auch gerade beim Einlagern gibt es ja öfter mal Fehler, wenn man drei Paar Schuhe einlagern muss und diese auf Platz 4 einlagern muss, dann hat man eine 3 gerade gezählt und sieht eine 4. Somit ist es für das Gehirn etwas schwierig, da die 3 zu merken und diese vielleicht dann auch einzutippen.
0: Okay, verstehe. Und, und, und ähm, haben die Mitarbeiter, die dann diese diese Lösung nutzen, da irgendwie eine Software an der Hand? Kriegen die einen Zettel ausgedruckt? Ähm, also haben die ein Display, wo sie raufgucken? Und da steht das, äh, gibt es eine Wegbeschreibung, ich kenne das ja aus größeren Lagern, Da gibt es dann richtigen Navigationssystem, wo du dann dahin geführt wirst. Ähm, wie, wie ist das vom Konzept? Also ist es gedacht für ein kleineres Lager, damit man mit einfachen Mitteln sozusagen den den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern kann? Für welche Größe ist es ausgelegt? Ich will jetzt nicht zu so viele Fragen auf einmal stellen. Also vom kleinsten Lager bis zu einem sehr großen Lager. Wir
1: haben Kunden, die haben von 50 Bestellungen bis ja, bis am Tag 3.000 Bestellungen. Das ist alles möglich. Natürlich läuft die ganze Software webbasiert. Also man braucht ein Tablet, ein Chromebook, ein Laptop, an ähm, den eine Packstationen einen Computer und ein paar Scanner. Äh, alle Produkte müssen abgescannt werden. So passieren keine
0: Fehler. Ich habe jetzt nicht so den Vergleichswert, aber was ist sozusagen, was unterscheidet ähm, eure Lösung, unabhängig jetzt von den Straßennamen, ja ähm, explizit von anderen bekannten Lösungen auf dem Markt? Wir konzentrieren uns wirklich
1: sehr auf das Lager, damit dass der Pick- und Pack-Prozess so schnell wie möglich ist. Wir gehen oft in Lager und schauen uns die Prozesse an und passen daraufhin auch unsere Software nochmal an. Bevor wir Pacaneo angefangen haben zu programmieren, haben wir uns alle gängigen Software angeguckt, sind zu Amazon gegangen, sind zu anderen Lagern gegangen, haben uns jegliche Software angeschaut, haben uns ge angeschaut, wie wird das bei Kreuzfahrtschiffen mit den Koffern gemacht. Ja, haben unterschiedlichste Prozesse angeschaut und geguckt, ob was nicht irgendwie anders machen kann. Angefangen, ja, haben, wir haben uns zusammengesetzt und haben ergebnisoffen irgendwie Ideen gescribbelt und ähm, waren da so ein bisschen bei Minecraft. Ja, bei Minecraft ist alles im Grunde genommen baubar ähm, und so wollten wir es vom Prinzip her auch haben. Und so ist es auch
0: ja, es ist ähnlich so geworden. Okay, das, das heißt also, es ist ähm, so weit als möglich, basierend auf dem Prozess, der in dem Lager des Kunden, der Kundin äh, passiert, individualisierbar. Mit, mit einem Framework, kann man das so nennen?
1: Ja, es ist nicht unbedingt für den Kunden individualisierbar, aber es gibt unterschiedliche Prozesse. Für das eine Lager ist eine rollende Kommission, Kommissionierung gut für das andere eine chaotische Kommissionierung. Also es gibt, ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und das kommt auch immer sehr auf die Größe des Lagers an. Wir haben Lager, die haben ja, Lagerräume von vielleicht 100 Quadratmeter, wir haben aber auch sehr kleine Produkte, also brauchen sie nicht größere Lager. Aber wir haben auch Lager, die haben 3000 Quadratmeter. Ähm, da sind dann natürlich längere Wege zu machen, und ähm, ja, und unter Umständen auch größere Waren einzusammeln. Das wird dann mit so einem sogenannten Pickwagen gemacht. Ähm, ein Laptop oder ein Tablet ist an diesem Wagen ähm, montiert und ähm, es wird immer angezeigt, zu welchem Lagerplatz man jetzt laufen soll und dann kann man sich die Produkte nehmen.
0: Wie kann ich mir das, also wie kann ich mir das vorstellen? Du hast gerade von Rollen der Kommissionierung und äh, chaotischer Lagerhaltung gesprochen. Vielleicht können wir das mal definieren. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also, was gibt es denn für unterschiedliche Arten, ein Lager zu halten, ein Lager zu führen?
1: Also, das ist die Art des Pickens. Ja. Bei der rollenden Kommissionierung geht man mit einem Regal, wo die Artikel in Boxen reinkommen, die der Bestellung zugeteilt werden. Also, sucht man sich die Artikel zusammen oder? Also man sucht sie nicht, sondern sammelt sie zusammen, ähm, tut sie dann direkt in die richtige Box rein. Ähm, somit wird dann beim Verpacken gesagt, okay, nimm dir die Box 1 und verpackt sie für den Kunden. Beim chaotischen Picken werden alle Waren zusammen eingenommen. Danach werden sie an einer sogenannten Box-Range wieder aufgeteilt. Das ist ein Scan-Vorgang mehr,
0: kann sich aber durchaus lohnen. Also sprich... Es gibt, es gibt sowohl ähm, das Thema Lagerhaltung mit unterschiedlichen Arten, das so als auch eine unterschiedliche Art zu kommissionieren. Ähm, wie, wie, ist es, wie ist es bei dem bei dem Lager? Also es, es muss ja bei eurer Lösung dann schon konkret sozusagen immer klar sein, es liegt genau dieses Produkt an genau dem Ort. Sonst funktioniert es nicht, korrekt? D das ist korrekt. Ähm, wobei wir eine chaotische Lagerhaltung natürlich auch
1: führen. Dadurch kann man eine Menge Platz im Lager sparen. Also wenn du zum Beispiel äh, Zahnbürsten auf 15 verschiedenen Plätzen unterteilst, dann greift höchstwahrscheinlich äh, first in, first out. Oder du oder du willst den besten Pickback haben, das kannst du natürlich auch einstellen. Und Somit weiß kein Lagermitarbeiter, wo die Ware sich befindet. Das ist auch gut so, weil sonst fängt das menschliche Gehirn an,
0: sich eigene Wege zu stricken. Okay, das heißt, es ist schon die Grundlage dafür, dass es überhaupt funktioniert, damit sozusagen immer wieder der, der, der Weg, der einem sozusagen über die Hinweise, die die Software ausspuckt, also sprich, du musst in die und die Straße an den, den und den Ort, dass das nicht alles verknüpft wird, außer eben diese diese Kombination, die ihr da mitgebt, aber nicht eben das Produkt mit einer Straße oder das Produkt mit einer Ebene oder so. Wenn wenn ihr sagt, ihr habt eine chaotische Lagerhaltung und ähm, es wird halt letztendlich gesagt, keine Ahnung, die Zahnbürste ist in der Arnshofer straße bei, bei der Himbeere. Ja, also, kann ich das so ausdrücken? Ja, ist das richtig? komplett richtig. Äh, äh, genau. Dann muss die beim nächsten Mal nicht bei der Himbeere liegen, sondern kann bei der Erdbeere liegen oder kann in einer anderen Straße liegen. Richtig. Ja, damit eben diese Verknüpfung nicht stattfindet. Richtig. Wird. Ja. Auch bei full ähm, ist es ja, ist es oft
1: noch gängig, dass man sagt, ja, hier liegt dieser eine Kunde, hier liegt dieser andere Kunde. Ähm, aber wenn man zum Beispiel in ein größeres, sehr professionelles Lager geht, dann sieht man, es ist
0: alles durcheinander. Ähm, ja, wie, und, wie zum Beispiel in einem Amazon-Lager. Bei einem Amazon, ja, vielleicht kannst du dazu auch was erzählen. Also wenn ich jetzt an FBA denke, ist FBA integriert in dem gesamten Lager natürlich? Ja, das ist kein Extra-Bereich. Oder ist es ein Extra-Bereich, wo dann nur Leute picken und packen, die FBA machen? Oder ist es kombiniert mit der Ware, die jetzt Amazon zum Beispiel da selber verkauft? Ihr habt ja als Beispiel, keine Ahnung, als, als Fulfiller in eurem Lager, in eurem eigenen, in Reutlingen, da habt ihr auch unterschiedliche Kunden. Ja. Ähm, dort ist auch alles durchmischt. Ja. Das heißt, es, es gibt jetzt keinen Bereich, das hast du ja gerade gesagt, für Kunde A, einen Bereich für Kunde B und so weiter. Und jetzt umgesetzt, umgelegt auf Amazon, wäre das da, ich weiß jetzt nicht, ob du da Erfahrung hast, wäre das da bei denen im Lager genauso? Ja. Oder gibt es dort einen extra FBA-Bereich? Nein, das ist ganz genauso. Ähm,
1: ich war in Leipzig in einem Lager, das ist noch ein etwas älteres Amazon-Lager. Ja, dort wird äh, per Hand eingelagert und auch gepickt. Das sieht so ein bisschen aus wie Ikea-Regale ja? mit ganz kleinen Fächern drin. Und da stehen dann die unterschiedlichsten Sachen. Da ist dann eine Creme und daneben ist ein Schmalset. Ähm, alles bunt durcheinander. Und das macht das Lager auch wesentlich sicherer. Wenn die Software dir sagt, du sollst an diesen Lagerplatz gehen und zum Beispiel den blauen Pullover rauspicken, dann siehst du sehr, sehr schnell, ah, das ist ein blauer Pullover, ich brauche nicht die Buntstiftkiste nehmen, die Creme brauche ich nicht zu nehmen, Und der blaue Pullover sticht sehr schnell ins Auge. Wenn du eine ganze Kiste voller Pullover hast, dann
0: ist es wesentlich schwieriger. Außer sie sind natürlich Sorten rein, die würde man nicht aufsplitten. Also was ist sozusagen die Herausforderung zum Schluss? Du sagtest gerade also einmal das Thema Sicherheit. Ich würde es jetzt mal unter Sicherheit im Sinne von Sicherheit, dass er, der Mitarbeiter den, das richtige Produkt in der richtigen Größe oder in der richtigen Farbe, was auch immer, ja gibt ja verschiedene Dimensionen, äh, pickt und nicht eben dann die Stifte nimmt oder, keine Ahnung, den falschen Pullover, weil da noch ein dritter oder ein vierter anderer blauer Pullover liegt. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Was, was gibt es noch für Herausforderungen? Also ich stelle mir halt gerade vor, es kommt ein neuer Kunde in ein Lager. Ja, Der ist da ganz frisch und seine Ware wird da angeliefert. Wie wird die denn eingelagert? Also wird die dann äh, geordnet, erstmal eingelagert und dann verteilt sie sich äh, über die nächste Zeit, wenn dann sozusagen die ersten Drehungen auf der Ware passieren. Oder wird die einfach irgendwo in irgendein Regal geschmissen und dann der, der rote Pullover kommt dann einfach irgendwo, wo Platz ist hin? Wie, wie, wie passiert das? Ja, also ist ein bisschen
1: unterschiedlich, aber in den meisten Fällen genau so, wie du sagst. Aber es gibt ja auch viele sortenreine Paletten zum Beispiel. Ja, die werden dann natürlich als 1500 Stück auf diesen Palettenstellplatz gebucht. Wenn es ähm, wenn, eine, wenn es eine chaotische Anlieferung ist dann wird jeder Artikel nacheinander gescannt und an einen freien Lagerplatz eingebucht.
0: Das heißt, die Kombination ist eigentlich immer das Produkt. Also wie, wie, wie kann ich mir das individuell vorstellen? Nehmen wir mal als Beispiel den blauen Pullover. Blauer Pullover in Größe XY mit der EAN yz hat ja nochmal eine extra äh, Artikelnummer von euch oder vom Kunden, die dann dran steht. Also, wie kann man sicher gehen, dass der, dass der da wirklich dann da auch ist, wenn eingelagert wird und dann zum Beispiel bei einer, äh, bei einer Inventur ähm, das ganze Zeug auch wiederfinden? Mhm. Ja, ähm,
1: also unser System läuft ERN-basierend, jedes Produkt Braucht eine ERN. Wenn man keine ERNs hat, gibt es genügend interne ERN. Interne ERN kann man bei uns auf der Knowledge Base lesen. Die fangen immer mit 222 ein. Das gibt es auch in anderen Bereichen, bei Aldi, bei Lidl. Die verwenden es ähnlich. Wenn die Ware eingelagert wird, dann wird vom Mitarbeiter eben die ERN gescannt oder es ist eine Artikelnummer. Die muss dann allerdings hinterlegt werden, der, der ERN. Da gibt, haben wir. Mehrere Identifier, also manchmal verändert sich ja auch eine Artikelnummer oder sowas in der Richtung, bleibt aber immer noch das gleiche Produkt. Das wird gescannt, dadurch sieht der Mitarbeiter sofort das Produkt auf dem Display, weiß, ah ja, okay, das habe ich gescannt. Aber wie gesagt, so wenig wie möglich denken, denn alle
0: Lagermitarbeiter machen jeden Tag einen ganz schön harten Job. Okay, das heißt also, das ist das Hauptziel, Vorgaben zu liefern und ähm, das eigene Denken auszuschalten, damit einfach die Schnelligkeit und die, äh, steigt und die Fehlerquote sinkt. Ja, genau so ist es. Allerdings bringt
1: ähm, die Software auch weiterhin Spaß. Ja? Es ist nicht so, dass kein Mensch mehr denken muss oder sowas in der Richtung. Ich gehe wahnsinnig gerne zu unseren Kunden in Lager und mache da auch einfach mal den Pick-Prozess weil, ja, du siehst immer mal wieder was Neues und das ist wirklich einfach cool gemacht von uns. Das sagt dir, du musst bis da und da gehen. Und dann gehst du zum Beispiel zu einer Kiste, ähm, wo kein 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 Sichtfach ist, machst ziehst den Karton raus und dort befindet sich dann das Produkt. Ähm, du hattest noch Inventur angesprochen. Natürlich kann man über unsere Software Inventur machen. Ähm, ich empfehle, gerne eine Leerinventur. Leerinventur ist einfach, man sagt, ja, dieser Lagerplatz ist leer. Und wenn man das
0: oft genug macht, da hat man auch ein ziemlich gutes Ergebnis. Okay, das musst wir noch nochmal genauer erklären. Man geht da hin und sagt, der, der Lagerplatz ist leer, weil der leer ist. Und was, also was, was bewirkt das? Vielleicht kannst du es nochmal konkreter erklären. Es gibt wirklich die Sicherheit, dass er leer
1: ist. Und das wird auch im System getrackt. Es kann ja sein, dass zum Beispiel dort noch ein Artikel ähm, drin liegen würde oder, ähm, oder noch einer eingebucht ist, eins von beiden. Das beides schließt es dann aus. Also hat man für den Lagerplatz eine Inventur gemacht. So haben wir immer eine fliegende Inventur. Ähm, ja, unsere Inventur ist auch sehr einfach gemacht. Man scannt jedes Produkt einmal auf dem Lagerplatz oder gibt die Anzahl von dem Produkt ein, man zählt nach. Das ist nun mal eine händische Aufgabe, die man machen muss. Ja wenn man unsauber arbeitet ähm, oder, oder der Kunde das ähm, gerne so hätte. In den meisten Fällen haben wir allerdings äh, in vielen Lagern sehr, sehr wenig Differenzen. Also da kann halt nichts passieren. Manchmal ist es natürlich so, dass vom Hersteller auch eine falsche
0: Anzahl geliefert wird. Normalerweise wird es doch ausgeschlossen bei der Anlieferung, ähm, da gibt es einen Lieferschein. Und der muss ja nur übereinstimmen eigentlich mit dem, was auf der Palette ist. Mhm. Ähm, wenn ihr die Palette so wie sie ist, du hast ja vorhin erwähnt, ähm, da wird halt der Platz dann an, die Palette an einen bestimmten Platz gestellt. Und dann geht man dann davon aus, dass dann das drauf ist, was da drauf sein soll, laut Lieferschein. Eigentlich muss man es doch auseinandernehmen. Also ich es so ähm, in einem Anlieferungsbereich, der ist ja auch nochmal unterteilt in unterschiedliche Bereiche dass dann da auch ein Trupp steht, der sozusagen zum Beispiel auch, je nachdem, was man da für ein Lager hat, Ware umpackt ja, und sagt, okay, das kommt in einer kleinen Kiste, ich will das aber für mein Hochregallager irgendwie anders haben, weil das passt so da gar nicht rein. Und in dem Schritt wird dann auch nochmal geschaut, okay, wie viel ist denn da drin, an an, an wie viel ist drauf an einzelnen Paketen, wie viel ist da drin und dann wird es auch nochmal konkret, äh, abgeglichen mit dem Lieferschein, damit eben da nicht 20 oder 10 Stück zu wenig auf der Palette sind. Das kann ja durchaus vorkommen. Das sind ja alles menschliche Themen.
1: Richtig. Das entscheidet jedes Lager für sich, wie die Eingangskontrolle ist. In den meisten Fällen braucht man keine Palette auseinandernehmen, weil die Kartons schon so gestapelt sind, dass man dort erkennen kann. Und da zählen auch Erfahrungswerte dazu. Ja. Oft, wenn es ja, wenn es eine kompliziertere Ware ist, wie zum Beispiel Textilien, die aus Asien kommen, da kann ja da es schon manchmal sinnvoll sein, nachzuzählen. Aber wenn es eine Kiste voll Cremes sind, in diesem Karton ist meistens die Anzahl drin. Davon sind dann so und so viele Kartons auf der Palette,
0: ergibt dann die Anzahl der Produkte. Wie viele Lager nutzen denn da aktiv eure Lösung aktuell? Und, und wie ist das? Wie verteilt sich das europaweit, deutschlandweit? Wir sind äh, bisher nur in Deutschland tätig, ähm, haben
1: unterschiedliche Online-Shops, unterschiedliche Fulfiller und äh, demnächst kommt auch noch ein Hersteller beziehungsweise dann ein Dropshipper hinzu und insgesamt da sind wir bei knappen 20 Kunden. Ja, wir sind langsam am, am Wachsen, sehr sehr bedacht, dass es auch bei jedem Kunden richtig funktioniert. Weil nichts Schlimmeres ist, es, wenn, wenn das Lager nicht funktioniert. Das ist der Kern eines Online-Shops. Die Ware muss versendet werden.
0: Kein Kunde ist glücklich ohne Ware. Du meintest gerade Dropshipper, da bin ich jetzt hellhörig geworden. Seit wann brauchen Dropshipper ein Lager? Ja, also unsere Philosophie ist es schon immer
1: gewesen, Lieferwege zu verkürzen, ja. Und die, die Logistik wird teurer und teurer. Ähm, Speditionen erhöhen die Preise, Carrier erhöhen die Preise. Von daher ist es ähm, für jeden, für jeden Online-Shop, für jeden Fulfiller, für jeden Händler ähm, ja, und auch Hersteller ähm, wichtiger denn je, die Lieferwege zu verkürzen. Sprich, Hersteller, die ihr eigenes Produkt herstellen die, die lagern es ja auch noch bei sich selber und können es dann direkt an den Kunden senden. Somit können unterschiedliche Händler, die Baby ähm, nutzen, sich an diesen Hersteller, Schrägstrich Dropshipper anschließen und ähm, dieser Hersteller versendet dann für den Händler die Ware. Vielleicht muss man dafür einen neuen, einen neuen Namen erfinden, weil es ist ja es ist ja Hersteller, Dropshipper. Und irgendwie ist er auch ein bisschen wie ein Fulfiller,
0: dieser Hersteller. Okay, ähm, Lieferwege verkürzen ist auch aus meiner Sicht ein ganz guter Punkt. Ist es aktuell so, also klar, wenn du Bilby nutzt, ja, dann hast du sozusagen ja deine, deine Bestände und, 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 alles, was so mit Versand zu tun ist, hast du ja theoretisch ähm, aus einer Hand und kannst es im Bilbi machen. Ähm, wenn du jetzt einen Fulfillment-Dienstleister hast, der, der sich da anbindet und dann sozusagen deine Aufträge für dich weiter verarbeitet, um die dann zu versenden, ähm, dann suchst du dir den sehr genau aus, weil du sagst, okay, der hat sein Lager da oder du nimmst jemanden, der hat ein Fulfillment-Netzwerk, ja, und, und, und hat unterschiedliche Lagerstandorte, ähm, aus deiner Erfahrung heraus, gibt es viele Händler, die eher sagen, ich verteile meine Ware, also mittlerweile verteile meine Ware über mehrere Lager oder Lager. Ich bin bei, bei Lager immer bei der Mehrzahl unsicher. Ist es mehrere Lager oder Lager? Lager. <lacht> mehrere Lager, genau. Lager ist ja... Und ähm, damit sie dann sozusagen äh, den den kürzesten Versandweg zum Kunden haben, um eben, keine Ahnung, ja, irgendwie so eine eine Versandzeit einzuhalten, die sie, sie sich selber da im, im, im Online-Shop auf die Fahne geschrieben haben. Von mir aus, du kriegst dein Paket immer in zwei Tagen. Ist natürlich ungünstig, wenn du jetzt nur ein Lager hast und das irgendwo im Schwarzwald. Und da gibt es Leute, die immer aus Hamburg bestellen. Jetzt als blödes Beispiel ist das so ein Trend, dass, dass dass man seine Ware dann so splittet und auf unterschiedliche Lager verteilt oder ist das eher nicht so der Fall?
1: Eher nicht so der Fall, da ja die ähm, Kosten der Versanddienstleister auch steigen. Die machen ja einen sehr guten Job, also du kannst ja von München ähm, ein Paket versenden, das ist am nächsten Tag in Hamburg da, ob nun mit DHL, UPS oder auch DPD. Das schaffen die eigentlich alle. So. Wenn du, wenn du nicht einen ganz schlechten Standort hast, ja, und, und die, und die Abholung äh, zu einer sehr ungünstigen Zeit ist. Ähm, das gehört natürlich ein bisschen dazu. Aber der Weg innerhalb von Deutschland, dieses Netz wird sehr, sehr gut von den Carriern abgedeckt. Der AL hat ja auch noch same day delivery in ein paar Regionen. Ähm, es wird eigentlich nicht äh, gesplittet, weil dann muss eine Bestellung aus zwei Paketen versendet werden, dann hast du die Kosten für zwei Paketlabels und du
0: hast auch die höheren Verpackungskosten. Ja, also es macht ja nur Sinn, macht ja nur Sinn zu splitten, wenn du deine Ware insgesamt splittest. Das heißt also nicht nur einen Teil der Ware in einem anderen Lager hast, sondern einfach eine, eine, eine Menge X von jedem Artikel in jedem Lager. Hm, hm. Das gibt es, glaube ich, bei Amazon. Das können wir definitiv noch nicht. Du siehst jetzt auch nicht, dass das sozusagen irgendwie was ist für kleinere Händler. Eigentlich ist es ja Quatsch.
1: Ist Quatsch. Also es bringt, das bringt einfach noch keinen Vorteil. Ähm, solange die Carrier eben auch so einen guten Dienst leisten, dass sie am nächsten Tag zustellen, ähm, ist es am nächsten Tag da. Natürlich, immer
0: schneller ist besser. Kürzere Wege sind umweltfreundlicher. Ist natürlich immer besser. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke, äh, bei dem ein kürzerer Weg vom Lager hin zum Kunden ist ja immer eine nette, eine nette Aussage. Aber im Normalfall muss ja das verpackte Paket, gepackte Paket abgeholt werden. Dann kommt es erstmal in ein größeres Versandzentrum und von dort geht es dann irgendwo zu einem lo lokalen Depot oder das heißt also, es wird ja sowieso nie direkt nach der Abholung zum Kunden gebracht. Ja, egal, ob du jetzt drei Häuser weiter wohnst oder 200 Kilometer weiter, es geht immer über ein Paketzentrum. Mhm. Deswegen, also ich, ich glaube halt auch nicht, wenn du nicht deinen Versand selber übernimmst, vielleicht gibt es das auch irgendwann als Trend, ja, dass sich der Händler dann irgendwie wie wie in Amazon oder ein anderer, Brut einen eigenen, äh, eigenen Fuhrpark anlegt und dann die Ware lokal irgendwo an den Mann bringt und dann sozusagen den größeren Versanddienstleister einfach mal außen vor lässt. Aber das wird halt auch auf Dauer nicht funktionieren. Ja, auch dort muss eine Umlagerung passieren. Und immer wenn eine
1: Umlagerung ist, müssen Maschinen oder Menschen das Produkt anfassen. Und ähm, durch jedes Anfassen eines Produktes steigt, steigt der Wert des Produktes. Also es wird teurer für den Händler, für den Hersteller. Und das eben so günstig wie möglich
0: zu erhalten sind, so wenig wie mögliche Bewegungen nötig. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also so wenig wie möglich das Produkt ähm, intern umschlagen, anfassen zu müssen, ist eine Voraussetzung dafür, dass man äh, ein Produkt äh, zu einem fairen Preis anbieten kann oder zu einem, also für beide Seiten einen fairen Preis anbieten kann. vielleicht Ja, so als ich denke
1: schon. Alles andere ist natürlich ja, verschenkte Arbeit. Ne? Natürlich muss es manchmal leider sein, um noch mehr in ein Lager reinzubekommen zum Beispiel. Natürlich werden ganze Paletten auch umgelagert. Man kann ja nicht aus der vierten Etage eines Palettenlagers etwas rauspicken. Aber das sind dann eben sehr kleine Umlagerungen.
0: Habt ihr da so einen Durchschnittswert, den ihr mal errechnet habt, wie oft ein, ein, ein Stück Ware durchschnittlich angefasst wird in, in einem Lager, was Pacaneo nutzt? Also inklusive Retouren, das heißt wieder einlagern und dann wieder bestellen. Und ähm, das ist so unterschiedlich von Lager zu
1: Lager, von Ware zu Ware, dass man das überhaupt nicht sagen
0: kann. Es, also ein Durchschnittswert würde keinem Menschen etwas bringen. Ähm, ja, hätte ja sein können, dass du, dass du da einen hast. Aber auf eine bestimmte Kategorie bezogen, also ich weiß jetzt nicht, was so die, vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen, das ist doch ganz spannend. Was sind denn so die wichtigsten KPIs, die du in einem Lager betrachtest? Naja, eigentlich das Personal und die Struktur des Lagers. Das ist das Allerwichtigste. Okay, und, und welche Kennzahlen? Also worauf schaut man dann? am sinnvollsten? Also Umschlagsmenge pro Mi oder oder pack, Packen, pro Picken pro Minute, äh, wie oft umgelagert, keine Ahnung. Also was, was gibt es da für Kennzahlen? Ich, ich, kenn ich frage jetzt wirklich ganz blöd, ich kenne mich mit so Lagerkennzahlen angeht gar nicht so aus. Es sind ja unterschiedliche Prozesse und
1: jedes Lager möchte seine Prozesse so schnell wie möglich haben. Ähm, ja, mit Pacaneo sind da natürlich einige Sachen wesentlich äh, fixer gemacht als mit der guten alten Zettelwirtschaft. Ähm, somit ist es auch wieder wirklich extrem individuell für jedes Lager. Jedes Lager macht es anders. Jeder hat so seine Vorlieben und jeder hat auch über seinen eigenen Prozess dann den besten Weg gefunden. Natürlich haben wir als Software, ähm, als eine relativ starre Software, im Gegensatz zu Bill, die sehr flexibel ist, ja, ähm, haben wir die besten Wege sozusagen schon im System mit drin, dass du zum Beispiel nicht durch Lager irrst, sondern Wege optimiert dir deine Ware einsammelst. Das Verpacken bei uns geht unfassbar schnell. Man scannt den Artikel und zack, kommt aus dem Drucker
0: das DHL-Label und gegebenenfalls auch der Lieferschein, wenn man es möchte. Also Wegeoptimierung nehme ich jetzt mal mit, also wie vielleicht sozusagen, wie schnell bin ich als Mitarbeiter ab dem, weiß ich nicht, ab der Bestellung, ja, wenn ich den Artikel sozusagen sehe, bis hin zum, ich kriege den aus dem Lager, bis hin zum, ich packe den in ein Paket, wie schnell bin ich da. Wie weit ist mein Weg mhm. und wie viel schaffe ich im Umkehrschluss dann eben pro Stunde? Ja, keine Ahnung, Artikel pro Stunde wäre dann eine Kennzahl oder so. Ja, also ja, sowas in der Richtung. Also Ja, also die ist natürlich bei jedem Lager auch anders. Ähm,
1: manche Lagerstraßen, die sind halt 40 Meter lang. Bis du dann da einmal durchgegangen
0: bist, dann ist es was anderes, als wenn du in einem 100 Quadratmeter zwei Meter Schritt machst. Nee, aber die Kennzahl ist ja trotzdem die gleiche. Weißt du, was ich meine? Also, dass die Zahl sich verändert nach oben, mhm. weil du eben sagst, okay, ich habe 3000 Quadratmeter Lager gegen 100 Quadratmeter Lager. W wäre das sozusagen eine Kennzahl, dass man sich also als 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 Verfüller anschaut, okay, ähm, es gibt, keine Ahnung, Artikel pro Stunde oder Artikel pro Paket oder äh, Ja, also wir äh, tracken
1: auch von jedem User die User Times, äh, sprich, wie viele Artikel hat er gepickt, wie viele Artikel hat er verpackt? Das ist alles, das ist alles aus dem System rauslesbar.
0: Wenn ihr sagt, okay, also ihr werdet ja wirklich ein sehr, sehr, sehr heterogenes Sortiment irgendwie auch abbilden, in den, also sowohl in, in dem Lager in Reutling, was jetzt damit erstmal nichts zu tun hat, aber eben auch bei, bei anderen. Händlern, die euch da nutzen. Mhm. Was ist denn so eure, eure Zielgruppe? Kann man das sagen? Also gibt es da jetzt eine Zielgruppe ähm, ähm, eher so fashionlastig oder eher so elektronik? Oder kannst du das sagen? Ich kann dir kein Produkt nennen, was wir
1: noch nicht hatten. Okay, also, also eigentlich alles. Eigentlich
0: alles. Also das Schärfste sind CBD-Öle, sage ich mal. Ist CBD-Öl, ist das nicht fast schon wieder ein alter Hut? Ich habe das Gefühl, dass es das jetzt schon wieder ausgelutscht wird. Ja, aber um, die CBD-Händler, die doch, doch. Bei denen ja, läuft ne? bei denen läuft sozusagen, ja. Der, 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 Vorteil bei so CBD Öl ist, wahrscheinlich nimmt auch nicht so viel Lagerplatz weg. Oder wird das in, in 20 äh, Liter Fässern angebracht? Nein. Jeder, jeder Lagerist liebt
1: eigentlich kleine Produkte und mag größere Produkte nicht so gerne. Natürlich ist es ja auch blöd, einen 15 Liter Farbeimer ähm, in einen Karton reinzustellen. Das ist schon ganz schön anstrengend. Da ist so ein 15 Milliliter ähm, CBD Öl wesentlich praktischer und schneller. Und auch das macht natürlich mehr Spaß auch als Verpacker. Ja, es bringt mehr Spaß, äh,
0: 200 Pakete äh, zu verpacken als ähm, ja, die großen Farbeimer. Also es gibt, es gibt ja so Vorlieben, aber eigentlich sind dem ja keine Grenzen gesetzt. Also, also theoretisch könntest du Autoteile in den Lager packen und das damit abbilden über, über Packer Neo. Ähm, aber eben auch Parfümflakons, Cremes, T-Shirts. Eigentlich ist es egal. Es geht ja nur um die Art, wie man sozusagen das einlagert und das dann findet, ja. korrekt? Korrekt, korrekt. Ja. Wie kommen diese Händler denn auf euch zu? Also, wenn wir jetzt sagen, okay, eigentlich habt ihr nichts oder kein Händler irgendwie oder kein Produkt, was irgendwie damit noch nicht abgebildet wurde oder im Lager eingelagert wurde oder ähm, gepickt wurde, ähm, dann ist es eigentlich egal, sozusagen, in welchem Bereich die Händler unterwegs sind. Aber wie, wie finden die euch? Also, ja, die stoßen dann oft eben
1: mit, ähm, mit Bilby an ihre Grenzen. Es kann sein, dass du zu viele unterschiedliche SKUs hast. Es kann sein, dass dein äh, Lagerraum zu klein geworden ist. Es kann sein, dass du deinen Mitarbeiter, ähm, ja, denen eine schönere Software äh, geben möchtest. Und so finden die uns dann manchmal im Internet oder es geht irgendwie über ein ähm, schönes Bilbi-Event, ähm, dass, äh, dass sie auf uns aufmerksam werden. Ähm,
0: so wachsen wir stetig. Das heißt also, ihr, ihr seid da eigentlich nur in, in Kombination mit Bilbi sozusagen am Markt oder auch mit anderen Lösungen? Seid ihr irgendwo anders auch noch integriert? Wir haben noch eine andere Schnittstelle, aber so eine
1: Schnittstelle alleine zu betreuen, das ist schon sehr viel Arbeit. Und wir geben unsere unser ganzes Entwicklungspotenzial in unsere Lagersoftware rein. Ja, und wir finden eben Baby ist ein schönes flexibles System. Man kann damit als Online-Händler eigentlich alles machen. Also es ist schon ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau. Ähm, wir ziehen dort alle Daten raus. Und ähm, ja, somit ist wieder ne, das flexible System zu einem
0: eher starren System. Das ist einfach eine gute Kombination. Wenn du sagst, da gibt es zwei Schnittstellen, eine ist zu Bilby, würde sozusagen Pacaneo auch ohne eine zusätzliche Lösung, wo der Bestand abgebildet wird und, und die Artikel abgebildet werden, äh, funktionieren?
1: Ja, wir haben natürlich eine API-Schnittstelle. Da kann man sich... Wenn man möchte, ran programmieren, haben wir auch schon. Wir kriegen auch viele Anfragen. Ähm, könnt ihr nicht langsam mal JTL anschließen? Wie ist es denn mit einer Zentralanbindung? Ich habe da einen Kunden, der würde gerne ähm, oder ähm, dieser Kunde, der macht so viel über Plenty Markets, will jetzt aber zu dem und dem Fulfiller. Der Fulfiller benutzt Pacaneo. Diese Anfragen haben wir alle. Ähm, wir sind ähm, aber sehr darauf erpicht, unsere Software noch besser zu machen und da gibt es eine ganze
0: Menge Entwicklungsarbeit, ähm, die man da reinstecken kann. Vielleicht kannst du, kannst du auch was erzählen, ähm, was ihr sozusagen ähm, hauptsächlich verbessern wollt. Also, vielleicht kommt dieses Jahr noch irgendwas, wo ihr sagt, das, das ist neu, das wird cool?
1: Ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Text durchleiten, in, also Bilby-Text zu Pacaneo durchleiten, die dann zum Beispiel eine Versandregel auslösen in Pacaneo, die dann zum Beispiel dem Verpacker eine besondere Message nochmal im Verpackungsprozess geben. Ja. Ähm, das, oder dass man sagt, ja, das ist ein absoluter VIP-Kunde, dass diese Bestellung als allererstes ausgeführt wird. Da haben wir unterschiedliche Filter. Diese Integrationen. da gibt es schon eine ganze ähm, Menge Sachen, die äh, zu tun sind. Dann schließen wir uns jetzt auch mit einem, ja eigenen Produkt sozusagen an die Carrier an, das kommt neu. Die Bedienung ähm, wird immer einfacher über den Connector, der eben Pacaneo mit Bilby verbindet. Das sind viele Vorschläge von unseren Kunden, die wir dann in eine Verbesserung umsetzen. Ansonsten Sowas wie Ausfälle oder sowas in der Richtung, ja, das hatten wir glücklicherweise noch nie ähm, und werden
0: das auch ganz bestimmt nicht bekommen, denn dort liegt unser absolutes Augenmerk drauf. Was wir ganz am Anfang so ein bisschen übersprungen haben ähm, bei dem ganzen Thema Gründungsstory ähm, und, und wie ihr so entstanden seid, wie viele Mitarbeiter sind es denn jetzt bei Pacaneo, die sich um den Betrieb kümmern, sage ich mal, und die Entwicklung und wo sitzt ihr eigentlich? Die äh, Geschäftsadresse ist äh, inzwischen
1: in ähm, Berlin. Wir sind äh, fünf Gesellschafter. Äh, dann haben wir noch ein paar externe Entwickler. Ähm, ich habe auch eine jahrelange äh, Entwicklerbeziehung in Indien. Da lassen wir auch so ein paar Sachen mal wieder machen, ähm, also es ist unsere unsere Buchhaltung, die sitzt auch in einem anderen Land.
0: Ihr habt euch international aufgestellt. Wir sind international aufgestellt, definitiv. Habt ihr vor, irgendwann, wenn du sagst international, was so zumindest irgendwie die, die einzelnen Bereiche, Entwicklung, Buchhaltung etc. angeht, das ist ja fast heute schon was Normales, dass man da so Sachen auslagert, habt ihr vor, auch selber zu expandieren? In den nächsten Jahren oder bleibt es bei Deutschland?
1: Also wir haben die Software direkt in Englisch angelegt. Die zweite Version kam dann erst mit einer Übersetzung. Naja, ich meine, wenn du anfängst irgendwas zu programmieren, dann ist es sowieso eigentlich alles in Englisch. Und vom Wording her in, in der, ja, im Warehouse Management. Ne? Man hat so viele englische Wörter. Deswegen haben wir damit, haben wir sowieso in Englisch angefangen, das Ganze. Gibt aber auch eine Übersetzung. Aber es sind ja auch wenig Begrifflichkeiten. Wir arbeiten ja viel mit Symbolen, mit Bildern. Du hast das Produkt sofort auf dem Bildschirm. Wir sind auf internationalen Servern <lacht> und von daher, ja klar, wir
0: würden sehr gerne auch demnächst mal im Ausland sein. Ich finde, das war ein sehr cooles Gespräch und viele interessante Infos zu Pacaneo und auch zu Lager-Software im Allgemeinen. Ich habe wieder einiges dazugelernt. Ich danke dir, dass du mein Gast warst heute, Ansgar, und wünsche dir und natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen eine entspannte Restwoche. Vielen Dank. Dir hat diese Episode von E-Commerce Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bildi GmbH. Weitere Informationen zu Bilbi und Bilbi-Funktionen findest du auf bilbi.io oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook oder YouTube.